0: Rayar el Alba inicia el rumbo de la mañana Muchas gracias Soy Carlos Peña y estaré con ustedes Esta próxima hora, estos próximos minutos Acá, en el rumbo de la mañana Hoy es miércoles Miércoles 21 20, y Isidro 20, no me confundan 20 de septiembre Vamos rápido 20 de septiembre Ya estamos en la última etapa de este mes, muchos temas interesantes en el día de hoy, vinculados sobre todo a eh, el acontecer internacional, reiterar nuestras condolencias con los familiares de estos dos oficiales de seguridad del supermercado Olé de allá de la eh, Charles de Gaulle. Charles De gol ahí, en la entrada a Sabana perdida. lo mataron. Lo mataron en cumplimiento de sus compromisos, de sus labores. Un delincuente fue a atracar el supermercado y ellos a la una y media de la mañana salieron a defender las instalaciones del centro comercial para lo que están ahí ellos y lo mataron. Nuestras condolencias para los familiares de estos honorables hombres caídos en sus funciones. La delincuencia no da tregua, no nos deja. No nos deja. Mientras nos están eh, aplicando un libreto bien elaborado, pero que el pueblo dominicano debe saber que es un libreto, los delincuentes siguen a sus anchas. Yo quiero hablarles en el día de hoy sobre una propuesta importante que hemos presentado y lo hicimos anoche gracias al buen amigo Rafael Guerrero y esa impresionante plataforma de corrupción al desnudo que él dirige por la entrevista que nos hiciera en el día de ayer. Le invito a que la busque y la vea. Coméntela y compártela también. Y ahí dábamos la primicia de una de nuestras propuestas principales y una propuesta revolucionaria que antes de criticarla, por favor, a los adversarios les pido que la analicen para que no caigan en el ridículo. Nosotros estamos proponiendo hacer de República Dominicana una zona total y absolutamente libre de impuestos. ¿Sí? Una zona libre de impuestos, República Dominicana. Un lugar donde los capitales que andan por el mundo, muchos de ellos vagando de banco en banco y en instrumentos que le impidan ser grabados, tendrán en República Dominicana un espacio donde venir a colocarse libre de impuestos, sin compromiso alguno del pago de impuestos. ¿Cómo operaría esto? ¿Operaría a través de una red amplísima de bancos? ¿Crearíamos los mecanismos de desregulación con la menor regulación posible o con regulación inexistente para que cientos y cientos de bancos puedan instalarse en República Dominicana. Eso es parte de nuestra propuesta presidencial. Eliminar los obstáculos que hoy impiden que cientos de bancos vengan a nuestro país no, abrir las puertas, que haya bancos hasta, hasta más no poder y que esos capitales, petrodólares, aureodólares como se le conoce los dólares del oro y de la minería, que vengan a nuestro país y que para ingresar a nuestro sistema bancario tengan cero regulación y cero impedimento. Algunos comenzarán a criticar, Carlos, ¿y qué haremos con el lavado? No, si el dinero está bancarizado en otro país, es un problema de esos otros países. No, 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 no. Si, si lo entraron en el banco o en un banco en otros países, es problema de ellos. Ahora, para traerlo al país, no tendrán que dejar en el aeropuerto el 27% que hoy le quitan a quienes traen grandes volúmenes de dinero a República Dominicana no, cero se le va a quitar ¿a cambio de qué? a cambio de que hagan de República Dominicana su centro de operación financiera su centro de negocio y su centro de grandes inversiones es lo único que le pediremos a cambio Cero impuesto por movilizar esos capitales hacia República Dominicana. Y eso no es lo que han hecho los políticos y empresarios que han sacado su dinero de República Dominicana y lo han llevado a Panamá. Lo han llevado a Andorra y lo han llevado a turcos y caicos. Eso es lo que han hecho. Buscando eso, pues se lo vamos a dar nosotros aquí. Se lo vamos a dar. Crearemos de República Dominicana una zona total y absolutamente libre de pago de impuestos. Usted le llamará con otros nombres. No, nosotros le llamamos zona libre del pago de impuestos. Y que vengan los capitales. Y que entren a República Dominicana. Y que se instalen cientos y cientos de nuevos bancos. Y usted verá cómo se va a acabar mucho relajo. Esto vendrá de la mano con medidas no regulatorias, porque vamos, y es parte de nuestra propuesta de nación, a desregular la mayor cantidad de los sectores llamados a generar riquezas en nuestro país. De hecho, les adelanto, una de nuestras propuestas es, es eliminar todas las superintendencias. Todas, absolutamente todas las superintendencias. Proponemos eliminar la, la superintendencia de electricidad. Eso no sirve absolutamente para nada. Eliminaremos la superintendencia de banco. Eso no sirve más que para mantenerle la hegemonía a las familias propietarias de los bancos utilizando títeres que ponen como superintendentes eliminaremos la superintendencia de pensiones, eso no sirve absolutamente para nada. Hay problemas entre un afiliado, eso va a resolverse a través del Ministerio de Seguridad Social. Sí, Ministerio de Seguridad Social, que vamos a crearlo para fundir ahí el Servicio Nacional de Salud, el Ministerio de Salud, eliminar las AFP, eliminar las ARS, crear una empresa, un holding de empresas integrada por una empresa de las... De las AFP, una empresa de las ARS, propiedad 100% de los trabajadores del país. Ahí estará el Servicio eh, Nacional de Suministro de Medicamentos, ¿no? Y toda esa cobertura sanitaria, sobre todo las 5.000 unidades de atención primaria. Eliminaremos la vida. Eso no tiene razón de ser, la dirección esta, esta de información de la superintendencia, eliminaremos la superintendencia de valores, eso no sirve para nada, no tiene que meterse entre las operaciones del sector privado, y más si va a existir para avalar operaciones como esta que se hizo con César Iglesias, eliminaremos el Indotel, no tiene razón de ser el Indotel, eliminado. La lotería como ente regulador del mundo de las banca de apuesta eliminada, no tiene razón de ser. El gobierno no puede estar promoviendo esos juegos de azar, que el sector privado él mismo regule su eh, o establezca el procedimiento para sus propias loterías. Las diferencias que se susciten en medio de todo eso pues se irán a los tribunales ordinarios y crearemos entonces la Autoridad Nacional de Normas o el Ministerio de Normas para asegurarse del cumplimiento de normas mínimas y elementales. Pero todas esas entelequias de superintendencia, absolutamente todas, eliminadas, un superintendente cualquiera, un carajo a la vela, aquí se lleva dos millones de pesos todos los meses de salario de los dominicanos, eliminado todo eso. Y ese dinero, rebajárselo a los dominicanos de impuestos. Estamos hablando de miles de millones de pesos al año que nos vamos a ahorrar con todas, con la eliminación de todas estas entelequias. Pero en ese mismo orden de crear de República Dominicana una zona totalmente libre de impuestos, estamos proponiendo también eliminar el molestoso impuesto sobre la renta. Pero don Carlos, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo es que va a funcionar el Estado? Me preguntaba alguien ayer. ¿Y quién le dijo a usted que el Estado tiene que funcionar? El que tiene que funcionar es el ciudadano. El que tiene que existir es la persona. El ciudadano es el que tiene que prosperar. El ciudadano es el que tiene que ser grande. El Estado debe ser lo más pequeño posible. Mientras más pequeño el Estado, mucho mejor. Menos corrupción, menos ladrones. Menos incentivos para gente fracasada en la vida empresarial y en su vida privada profesional. Querer ir a la política, a conseguir en la política lo que no consiguieron por la vía de su labor profesional, de su labor técnica. La política llena de gente fracasada. Gente que lo que hizo fue quebrar bancos, eh, quebrar hoteles de su familia. Se metieron a la política para... Conseguir el éxito que no consiguieron en la vida privada. Tratar de conseguirlo en la, en la política. Hay que quitar incentivos, por lo menos económicos, para que la gente que nos sirva no se meta a la política. Que el que se meta a la política, se meta porque quiere servirle a su pueblo. No, porque Bueno, como no doy para nada, como hizo el padre de Charles Darwin. El padre de Charles Darwin lo puso a estudiar Derecho. No sirvió Darwin para estudiar Derecho. Se quemó. No dio pie con bola. El viejo lo llama. Dice, mijo como tú no sirves para eso, vete para el convento y métete a cura. Se metió a cura. No sirvió para cura tampoco, Charles Darwin. Y el viejo, el padre de Darwin, decepcionado con este fracasado, le dice, mira, yo tengo un amigo que tiene un barco que viaja frecuentemente ahí a las Islas Galápagos. En la zona del Ecuador. montate en ese barco y desaparecete. Ya yo no quiero, no quiero seguir perdiendo tiempo contigo. Y lo montó en el barco. Y allá en Galápagos. Entonces dije que se inventó la teoría de la evolución. Un fracasado. Darwin no era biólogo. Darwin nunca estudió biología. Para que usted tenga idea de lo que estoy hablando. El biólogo de verdad era Lamarck en ese tiempo. Coetanio a Darwin. Ah, pero la teoría de Darwin complacía a los Roy Child y a los Rockefeller en su deseo de encontrar una teoría pseudocientífica que justificara la opresión del ser mayor contra el ser inferior como manera de subsistir. Y eso es lo que Darwin plantea en el origen de las especies por selección natural y ahí agarraron la Pseudoteoría y la pseudociencia Darwiniana y la metieron En las escuelas y no le dieron Espacio a la teoría de Jean Baptiste de Lamarck. Ese sí era biólogo de verdad Pero ya dedicaremos otro tiempo En otro tiempo a hablar de este tema Entonces eliminar El impuesto sobre la renta ¿Qué es el impuesto Sobre la renta? El impuesto a las ganancias Usted Se faja Usted emprende un proyecto, usted lo echa para adelante, usted lo desarrolla con su iniciativa, con sus genialidades, y de repente aparece un opresor llamado Estado, a través de un mecanismo de opresión legal llamado impuesto, a quitarle, en el caso de República Dominicana, el 27%. De lo que usted se ha ganado con su sudor, con su trabajo, para darle ese 27% a administrar a un grupo de gente que más de la mitad de ese dinero lo dilapidan, sea que se lo roben o sea que lo mal utilicen. No, usted es quien tiene que utilizar su dinero. Los impuestos son infernales. Los impuestos son figuras diabólicas. Los impuestos no vienen de Dios. Es más, el impuesto es la antítesis de lo que a Dios le corresponde. Cuando fueron donde Jesús, los fariseos, a tentarlo con una moneda y hablarle de los impuestos, le preguntan, Rabí, ¿debemos dar impuestos al César, debemos pagar impuestos al César, el maestro responde pidiéndole una moneda y le dice de quién es la imagen que está en esta moneda, los fariseos responden del César y el maestro de Galilea les dice pues den al César lo que es del César, o sea los impuestos, paguenselo al César, pero denle a Dios lo que es de Dios, o sea, hay dos cosas: está el reino de las tinieblas y está el reino de la luz. Denle al reino de las tinieblas lo que es del reino de las tinieblas y denle al reino de la luz que es Dios lo que es de Dios. O sea, Jesús mismo coloca en un extremo lo que le pertenece a Dios, la luz, lo bueno lo eterno, lo santo, lo íntegro. Y en el otro extremo pone lo que le pertenece al César, tipología de Satanás y el mundo de las tinieblas. Los impuestos son una carga que vienen no de Dios, viene del infierno para oprimir a los ciudadanos y oprimir a los pueblos. ¿Cuándo comienza, en el caso del pueblo de Israel, a pagar impuestos. El pueblo de Israel comienza a pagar impuestos cuando los judíos se le revelan a Samuel y le dicen a Samuel, Samuel, nosotros queremos un rey igual que los demás países que nos rodean y que conocemos. Queremos un monarca, un monarca al cual le sirvamos, un monarca que nos dé sus leyes, que tenga ejércitos, y que él los ordene, y que él les mande. Entonces Samuel le dice, ah, ¿ustedes quieren eso? Samuel el pobre, que fue el último de los jueces, los jueces en Israel acumulaban en sí mismo la labor sacerdotal, la labor de profeta, la labor de también gobernador. El primero de los jueces fue Otoniel y el último de los jueces fue Samuel. La más destacada de las mujeres juezas fue Débora. Qué grande fue Débora para los que dicen que la Biblia es machista. Hubo una jueza ahí en Israel. Tienen que leer más antes de hablar disparates. El caso es que va Samuel llorando donde el Señor, Dios Todopoderoso, dice Padre, mira, pero esta gente ya no me quieren. Ya no quieren que yo sea más su juez. Están pidiendo un rey, están pidiendo un monarca. Y el Señor Dios Todopoderoso le dice a Samuel, tranquilo, mi hijo, no llore. Que no te han desechado a ti. Me han despreciado a mí. Y ahí termina el gobierno teocrático en Israel. Y comienza la monarquía con el primer rey de Israel, que fue el rey Saúl. El rey Saúl de donde viene luego el nombre de Saulo, porque tanto el rey Saúl como Saulo, que es Pablo, Saulo de Tarso, son descendientes de la tribu de Benjamín, ambos de la tribu de Benjamín, el más pequeño de los hijos de Jacob. Entonces Samuel le dice al pueblo, miren, está bien, no hay problema, ustedes tendrán un rey, pero sepan que a partir de ahora, ese rey va a recibir los impuestos que ustedes le van a pagar para mantenerlo a él y a su familia y a sus ejércitos y a sus mujeres y la dolce vita que se va a llevar ese rey. Fíjense cómo se origina la figura del impuesto. El impuesto es una sustitución de Dios mismo. Lo que está diciendo Samuel, ustedes han despreciado a Dios y ahora están abrazando los impuestos. Los impuestos dividen. ¿Cuándo se dividió el reino de Israel? El último rey que gobernó a Israel de manera unificada fue Salomón. Después vino su hijo, Roboán. ¿Y usted sabe por qué se dividió el reino de Israel en dos reinos? En el reino del sur y el reino del norte. O oh, porque el descendiente de Salomón se dejó llevar de unos muchachos jóvenes, unos asesores jóvenes que estaban ahí en la realeza y que le dijeron al rey Roboán, vamos a ponerle más impuestos al pueblo de Israel. Y el tipo se llevó de esos asesores jóvenes, se llevó de ellos y le metieron más impuestos a Israel. Y ahí se levantó entonces Jeroboam y dividió el reino de Israel por un tema de impuestos. Los impuestos no son de Dios. Los impuestos vienen del infierno mismo porque oprimen al que produce las riquezas. Entonces nosotros estamos planteando como propuesta de gobierno para que el país la pondere y la valore, eliminar. El pago del impuesto sobre la renta de las personas físicas y de las personas jurídicas. Los impuestos sobre la renta corporativo. Eliminarlos simple y llanamente. ¿Cuánto representa esto? 4.200 millones de dólares al año. Eliminarlo. Y en lugar de ese dinero, evidentemente, eliminando el impuesto sobre la renta, se va de paro. El molestoso anticipo, que es eso, un anticipo del impuesto sobre la renta. Se eliminarían esos 4.200 millones de dólares. ¿A cambio de qué? A cambio de que los beneficiados con la eliminación de este impuesto reinviertan el monto ahorrado en la creación de nuevos empleos. Pongo un ejemplo muy práctico. Usted es un empresario dominicano. En un año usted se gana 10 millones de pesos. De esos 10 millones de pesos, usted tiene que pagarle al monstruo, al Leviatán, como diría, diría Hobbes, llamado Estado, usted tiene que pagarle 2 millones 70.0 pesos. Con nuestra propuesta de gobierno nosotros le decimos a usted no nos pague esos 2.700.000 pesos. No, no nos lo pague. Utilice ese dinero y emplee personas que estén desempleadas hasta ese momento cuyo pago de la nómina de esas personas equivalga al mismo monto que estamos eliminándole a usted de impuesto sobre la renta. ¿Se está escuchando lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que en lugar de usted entregarle esos 2.700.000 pesos al Estado administrado por ladrones y delincuentes que van a usar ese dinero para comprar bocinas que hablen bien de ellos, que van a usar ese dinero para a través de sus testaferros adjudicarse obras y contratos y proyectos desde las oficinas públicas, desde las oficinas del Estado, estamos diciéndole a usted, emplee usted, dominicano, de manera directa, con ese 27% que ya no tendrá que pagárselo al Estado, emplee usted nuevas personas para su empresa. Ah, pero resulta que yo soy un empleado, don Carlos. Soy un empleado y gano 100 mil pesos mensuales, 200 mil pesos mensuales, 300 mil pesos mensuales y tengo que pagar eh, tantos miles y miles de impuestos sobre la renta cada mes. No nos lo pague. A partir de ahora no nos lo pague. Pero que yo no necesito empleado, don Carlos. Ah, pues mire, si usted no necesita empleado, con ese dinero inicie un proyecto de inversión en República Dominicana. Usted no necesita empleado, porque usted es un empleado y usted no tiene, no tiene que presionarse con un nuevo personal. Está bien, pues ese dinero que ya usted no va a pagar por, por concepto de impuestos sobre la renta, usted lo va a tomar y va a iniciar un proyecto de inversión. Entiéndase, usted va a comprar un solar, va a comprar un inmueble y comenzará a pagar mensualmente ese inmueble con esa obra. O usted no quiere eso. Te quiere simultáneamente abrir un pequeño negocio paralelo a su vida de empleado? Pues inviértalo ahí. El caso es que el impuesto sobre la renta, esos 4.200 millones de dólares, que hoy entra a la zarca del Estado para ser administrado por incapaces, por incompetentes, por políticos y funcionarios inorgánicos, inodoros e incoloros infuncionales, en lugar de ellos quedarse con su dinero, usted se va a quedar con su dinero. Y usted va a disponer de su dinero. Ahora viene la pregunta que algunos formularían. Don Carlos, ¿y entonces cómo se va a financiar el Estado? Es que el Estado no tiene que financiarse. El Estado no tiene que financiarse con mi dinero. Porque usted no es el Estado. No, 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 no. El Estado es un monstruo que busca la manera de cortarle la cabeza a usted. El Estado es un monstruo que busca el mecanismo de hacerlo usted cada vez más pequeño para que usted dependa del Estado. Si no analice lo que han hecho los lugares donde han hecho del Estado una religión, le pongo el ejemplo de Venezuela. En Venezuela, una persona cualquiera tenía un empleado en su casa. Le pagaba en su momento 10 mil bolívares. Llegaron los sabios del Estado el comunismo, el socialismo irracional empobrecedor y creador de miseria, llega a Venezuela y resulta que le dicen a la gente de Venezuela, ahora te vamos a dar bono de 10 mil bolívares. ¿Qué hizo ese señor que cobraba 10 mil bolívares como jardinero de una casa, de una familia de clase media? Dijo, no, pues ya yo no tengo que venir a trabajar aquí para recibir 10 mil bolívares. Yo voy allí, me inscribo. Y ya el Estado me da mil bolívares. Me lo da el Estado. El Estado no tiene dinero. El Estado, ¿Dónde trabaja el Estado? ¿Dónde trabaja el Estado? ¿Dónde el Estado hace ocho horas laborales diario? El Estado no trabaja. El Estado no produce. El Estado no tiene dinero. El dinero lo tiene usted, ciudadano. Entonces, en el caso de, de Venezuela, le pongo este ejemplo que es muy gráfico. El individuo que antes hacía ocho horas trabajando para ganarse 10 mil bolívares, renuncia del trabajo, se va a los cerros a vivir ahí. El Estado venezolano le lleva todos los meses 10 mil bolívares. ¿Pero de dónde saca el Estado venezolano esos 10 mil bolívares? De las costillas del venezolano de clase media, que antes ese venezolano de clase media, él de manera directa, le pagaba en una relación exclusivamente privada a ese empleado, ahora el Estado le quita ese dinero a esa clase media para dárselo a ese ex empleado que antes con el sudor de su frente se ganaba el sustento de su familia. Se crea una devoción por parte de ese ciudadano al Estado creyendo que el Estado es que produce ese dinero y no es el Estado que lo produce lo produce el ciudadano. El ciudadano que antes tenía esa producción de ese dinero, hoy no la tiene, se ve reprimido, no puede pagar a ese jardinero que antes tenía, le viene la desmotivación de seguir generando riqueza y colapsa el aparato productivo venezolano. Y llega el momento en que no habrá dinero ni siquiera para seguir dándole los 10 mil bolívares al ex empleado que antes hacía una función y que justificaba el recibir por concepto de salario esos 10 mil bolívares. A eso es que va el Estado cuando se mete en el medio de las relaciones particulares y de las relaciones privadas. Nosotros estamos pretendiendo eliminar todo eso. Eliminar todo eso. Como este estos recursos estarán vinculados a la creación de nuevos empleos, el Estado, para su mínima operación, seguirá recibiendo aporte solidario de los ciudadanos, que es como se le debe llamar a ese pago mínimo. No impuesto, ¿no? Aporte solidario. Yo como ciudadano, de manera solidaria, le voy a hacer aportes al Estado para su operación mínima, operación que tiene que ver con temas como seguridad nacional, seguridad ciudadana, como seguridad social, funcionamiento mínimo, con la mínima burocracia, con la mínima regulación, con la mínima complejidad y dejar que sea el individuo con su, propio, su propia inventiva y su propia iniciativa el que haga que la economía fluya, que el mercado opere, que funcionen las cosas sin la intervención del Estado. Porque cuando el Estado se mete de manera interventora para con sus mecanismos de obstrucción regulatoria, las cosas se complican. La cosa se complica, se echa todo a perder. Esa es la República Dominicana que queremos construir. Y como esos 4.200 millones de dólares ahora van a estar en manos suyas, usted va a emplear nuevas personas. Esas nuevas personas van a aportar a la seguridad social porque van a ser empleados. Van a aumentar los fondos de pensiones que en nuestra propuesta de gobierno no serán administrados por las AFPs y estas seis familias que poseen el monopolio de la seguridad social, no. Serán administrados los fondos de pensiones por los dueños. ¿Y quiénes son los dueños? Los trabajadores. A través de mecanismos que se establecerán para impedir que un grupo se alce con ese dinero, como está pasando ahora. Entonces, los fondos de pensiones de manera exponencial, van a incrementarse. Porque solo en un año, con esos 4.200 millones de dólares, podemos generar dos tipos de empleos. O generamos 1.200.000 empleos con el salario promedio que se paga en República Dominicana o generamos medio millón de empleos anuales con un salario que sirva para cubrir los 44 mil pesos de la canasta básica familiar. Ya veremos cuál de los dos conviene para el desarrollo acelerado del país. Reitero, eliminando el impuesto sobre la renta a las personas físicas y a las personas jurídicas, tendríamos la posibilidad de... De con esos recursos que no estarán ya en manos del Estado, sino en manos de la persona, de los ciudadanos, generaríamos 1.200.000 empleos si establecemos como salario el salario promedio hoy en República Dominicana, o medio millón de empleos por año si establecemos como salario promedio de ese medio millón de empleos el equivalente a los 44 mil pesos para cubrir la canasta básica familiar. Cuando se le da empleo a la gente, la gente tiene capacidad de consumo, los mercados se activan, el campo se reactiva porque se va a consumir más, aumenta la salud porque habrá más dinero para el sistema de seguridad social, aumenta la seguridad ciudadana porque gente que antes estaba desempleada como se ha estudiado, que el 90% de los delincuentes están desempleados. No estoy diciendo que el 90% de los desempleados son delincuentes, no. Estoy diciendo que el 90% de los delincuentes están desempleados. Entonces vamos a darle empleo. Y una manera rápida de darle empleo es eliminando impuestos e intercambiando, intercambiando esos impuestos por empleos y por inversiones. Reitero esta propuesta. Haremos de República Dominicana una zona total y absolutamente libre de impuestos. Que esos dominicanos, que tienen sus millones de dólares en la diáspora, los puedan traer para acá y que sepan que le cobraremos cero centavos de dólares por traer su dinero para República Dominicana. Que todos esos bancos que están... En el mundo, operando, que vengan en cientos. Se acabó el monopolio de los bancos en nuestro país. Que si hay que operar con criptomonedas que funcionen y que sean estables, operaremos con criptomonedas como, como monedas oficiales. Libertad financiera absoluta para República Dominicana para que se acabe el relajo. Vamos a escuchar a la gente, Isidro. Espero que la gente opine de este tema y de los demás que quiera opinar con plena libertad llámenos al 809 682 9850 la línea local la línea internacional 1833 380 006 buenos días buenos adelante día.
1: buenos días don Carlos buen día buen día a usted y a toda su audiencia usted sabe que eh, anoche mismo yo pensaba preguntarle a una persona que estuvo en el Estado, eh, beneficiándose de los impuestos, ¿qué, ¿qué pasaría si ya no está en el Estado? Quizás algunos digan que sí, que el impuesto debe de pagarse, porque eh, quedó registrado en su memoria los beneficios que recibieron. Pero yo no, o sea, yo estoy escuchando su, eh, su argumento y es sumamente válido, pero hay gente que a, a sabiendo de que el impuesto le afecta, ellos lo todavía lo ven como bueno y válido. ¿Por qué? porque lo dispone el Estado y entienden que el Estado debe supreme, ser su o sea controlarnos, manejarnos, como usted citaba ese pasaje de la Biblia donde pedían que, que, sea, que sea que alguien eh, eh gobernara a través de los impuestos y otra cosa don Carlos que quería manifestar por aquí a través de su programa es eh, concerniente a ...a la actitud del presidente y referente al tema haitiano la gente debe entender que este señor no es un patriota dominicano, que ese señor no le corre la sangre de nosotros los dominicanos que queremos una patria libre. Gracias. Muchas buen gracias.
0: Bueno, él lo dijo públicamente en la campaña, que su gran orgullo era ser libanés, ¿no? El nuestro es ser dominicano, ese es nuestro gran orgullo. Diga usted buenos días.
1: Buen día, líder ¿qué tal todo?
0: Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde?
1: Jason Duarte, de Villamaeña.
0: Un abrazo, Jason.
1: Amén, amén. Mire, yo, eh, líder, yo soy emprendedor y nosotros estamos registrados. Y yo tengo como testimonio de decir que el peor enemigo de nosotros los emprendedores es el Estado Dominicano.
2: pero ahí. Se,
1: se quita tu dinero sin importar de dónde tú tienes que buscarlo, porque a ellos hay que darle su dinero. Entonces pienso que es muy positiva su propuesta, de que nos ayude a estimular la economía de una manera más efectiva.
0: Muchas gracias, Jason. El que trabaja, que se quede con su cuarto. Diga usted, buenos días.
3: Buen día, Carlos. Yo soy Freddy de los Mamelles,
0: Un abrazo, Freddy.
3: Muchas gracias, Carlos. Igual, mire, Carlos, este... Si... Vamos a suponer que el PRM, con esta situación en que, en que Abinader tiene el país, el PRM tu, fuera quien estuviera en la oposición, aquí no hubiera un cristal y un carro entero a lo de la Olanchi de la República. Dígalo duro. Y la oposición que le ha tocado a Abinader, parece que fue Dios que se la mandó. Una oposición eh, con mucho tino, pero yo le voy a decir algo, aquí no hay nada, nada, nada funcionando. Este país hay que rescatarlo, Carlos, este 24, aquí no hay nada funcionando. Usted se imagina cuatro años más de estos tigres de, de Abinader que no tiene control ni de pasaporte, no tiene control de nada ni de, ni de la botica de populares y el Estado de Derecho un partido que sigue tanto y habla tan bonito en la oposición. El Estado de Derecho se perdió. Aquí se le da prestación a, a quien Abinader quiera. Increíble. Abinader está repartiendo las pensiones, comprando diputados con, con la pensión y un logro de la sociedad. El Uf. 24, mire, hay que darle duro a Abinader el 24. Buen día.
0: Carlos. Tenemos que sacarlo, ni lo que estaban ni lo que están. Buenos días, diga usted. Buen día, buen día, ingeniero. Buen día, buen día. Eso,
4: de este lado, cómo está, ingeniero. Un abrazo, Tirso. Igual, ingeniero. Oyéndolo a usted, tirando la primicia y y sus comentarios y sus pedido o todo lo que usted vaya a hacer en aquella en aquel momento será bienvenido al pueblo dominicano. Ingeniero, estamos llamando porque llamando a, 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 a esa oficina de servicio o al gobierno, ingeniero. Pero yo no sé qué es lo que piensan con la frontera. Porque usted sabe lo que es, ingeniero. Una persona a ir al hospital, Rosa Duarte de aquí, vamos vamos a poner a un autopera, y ponerle unos medicamentos a una gente que no tiene nada de dónde depende, de nada, de 7 mil pesos, 5 cinco, cinco Cinco puyas de, de siete mil pesos no tiene nada que agarrar, porque aquí, aquí se creen, ingenieros se creen para allá arriba, para Santo Domingo, y esos sitios por ahí se creen, que aquí todos somos contrabandistas, que aquí todos somos diputados y senadores, que aquí todos somos comerciantes, que aquí todos trabajamos en aduana que aquí todos trabajamos en inmigración, que aquí todos somos cefrones, para ponernos a, a, a unos precios de, 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 de casi mente de todo, donde no podemos casi mente hacerlo todo, día piña debiera ser exonerado como un censo como hizo José el profeta, ¿sabe? Es decir, sacar la gente que no que pueden menos para darle mayor, ma, ma, más subsidio a esa pobre gente, porque aquí oiga ingeniero lo que está pasando, de una jipeta, de una de dos jipetas que viene de la República Dominicana del año, aquí hay una. Increíble. Entonces nosotros no, 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 somos, no somos todos así, porque son gente que trabajan en aduana tienen todas las facilidades de conseguir dinero, pero hay otra parte que no, que hay otra parte que salud pública, la, la salud no la podemos mantener, ¿me entiendes?
0: Eh, eso con, es así, sí, 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 sí,
4: sí. Carísimos los medicamentos para acá, deben darnos una facilidad de luz cara, luz cara, de, eh, gasolina cara, gas caro. No, so, no, todo, no todo lo podemos comprar, y espero, espero que alguien sea que meta la mano. Por, uh -huh. la, por la frontera, por comendador en especialmente. Gracias. Muchas gracias, gracias, Tirso.
0: Diga usted buenos días. Ya lo vi. Bueno, Hello. Está? Buen día, buen día.
5: Ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Cómo está? Buenos días. Dos cosas, ingeniero. Díganos.
1: Lo primero es, en la ONU una vez se propuso una resolución
5: para que se le cobrara el 0.5% de, de, a, a los capitales que, eh, que se mandaban a paraísos fiscales de los países, y se y se calculó que había más de se podían recuperar más de 250 mil millones de dólares con ese, con ese solo 5%, yo me puse a calcular, y desde que Abinader y la familia tienen su dinero fuera, le la una cerca de mil millones de pesos de pago de impuestos, es decir, que lo han evadido y por otro lado, ingeniero ese aparataje que hicieron para la frontera como si fuera una serie de Netflix, eso es lo que hizo fue pues, que quizás decenas de miles de turistas dijeron no pero yo a ese país no voy a ir, eh, un país que va a entrar en guerra con otro yo no voy a correr para allá gente, gente que quizás tenía reservación y que iba a reservar, eh, si actuvieron y hacer eso o eh,
0: eso o, es así, tenía, buenos eh, días, eso es así, diga usted buenos días
5: Buenos días, Carlos. Sí, buen día. ¿Quién nos habla y de dónde? Durán, Durán Herrera. Un abrazo, Durán. Gracias, gracias, hermano. Oye, es una pena que este señor, con su ineptitud, se haya, nos haya metido en este problema, que no se sabe a dónde va a ir a parar. Hmm. Este, yo espero que eso se le revierta, porque cuando George Bush se inventó, la yo estaba en Estados Unidos cuando se inventó la guerra de Irak y no hubo forma de pararlo todo el mundo, y apelando al patriotismo con fines electorales eso mismo está haciendo este señor aquí ese show que tiene él montado, que yo espero que se le revierta porque esos productores allá mandando a Robertico y al hombre de la formulita para allá que le compre 200 huevos, <risa> mi hermano mire eso es un negocio de grandes magnitudes. Y entonces todo el que lo critica lo está politizando. Hermano, esto es alta política lo que se debió haber usado precisamente en esto. Eso de, de que esto no se puede politizar y para que todo el mundo se ponga atrás. de Tú haces una encuesta ahorita y, oye, 100% tiene. Pero es una estupidez. La gente se va a ir dando cuenta que lo están usando Eso un condón. Si la oposición se quiere dejar usar. Yo espero que usted no tenga eso, porque usted Con, es un hombre inteligente.
0: Con nosotros no que no cuente para no, eso. No, de
5: que, de que pongámonos todos, ¿cómo yo me voy a poner? Si un hijo mío comete un error, está mal, quien sea. Entonces todo el mundo hay que ponerse detrás de él porque inventó este problema y nos metió, pasó de uno a cien. Oiga, usted va cerrando el grifo poco a poco y, y, y negociando, pero cerró totalmente, Eso eso va a tener que darle para atrás y usted verá que eso se le va a sí. revertir.
0: Peor aún, cuando él fue el que provocó eso en el 2021, autorizando ese Buenos canal. Buenos días. Diga usted, buen día.
3: día. Buenos días, bendiciones. Mire, en la alocución que tuvo el señor presidente de los Estados Unidos, John Biden, en ningún momento, en cinco veces que mencionó a Haití, nunca mencionó a República Dominicana. Mencionó a Kenia, pero nunca mencionó a República Dominicana. Para que usted vea lo que como quieren saber del presidente y quieren saber de este país los americanos para que usted tomen en cuenta y analicen mm -hmm. esa parte
0: no nos respetan el mismo Sleepy Joe el que no ha enviado yeah. senador para acá pues no quiere senador no quiere vínculo con el PRM yeah. ni los demócratas con República Dominicana diga usted buenos días
6: buenos días Carlos Peña y bendiciones para ti Fidel Guzmán por aquí Santo Domingo este, el municipio eh, más sucio que hay ¿dónde? El
0: chucho de Manuel Jiménez va a hablar ah, ahora
6: Ah, dígalo duro Y ahí con esas licitaciones de esos camiones Ahora de la tercera que Con el lío que él tiene encima Yo no sé en qué parará esto, señores Pero mira, eh, Carlos Dice un refrán que el que, que, el que salió donde no va, llegó Y eso pasó con este gobierno Este <risa> es un gobierno que está, que está utilizando Este tema haitiano Como política, política Y tenemos que proteger nuestra frontera, es verdad Pero Carlos cuando tú has visto que este gobierno ha sido el gobierno que más visa ha vendido, cuando tiene en su, en, su, en, en, en su gobierno todos los prohaitianos que pueden haber y los que faltan por llegar, comenzando con el, con el presidente de la, de, la, de la República, no nos pueden venir a vender a nosotros como tonto útil de que este presidente está preocupado por la migración haitiana, eso no es verdad. Cuando tenemos a el, el mismo canciller, un prohaitiano, el presidente de la República, a, a, a Paber a, y a un grupo de funcionarios que son prohaitianos y todos los visas que se han vendido en este país mentira presidente ¿E ustedes son pro y lo está ocultando de alguna manera y nosotros nosotros no vamos a permitir no vamos a permitir que esta, de, esta, esta, esta desgracia que está pasando con el pueblo haitiano lamentablemente que se siga corrigiendo como usted lo ha llevado a la máxima potencia pase buenos días Carlos Peña
0: gracias Fidel, diga usted buenos días están llenas las líneas, increíble, adelante
6: gracias, buenos
2: días Carlos
0: buen día, buen día
2: yo le estoy llamando desde Santiago. Hay una situación que yo te quiero plantear.
0: Cuéntenos.
2: Me encanta tu programa. Mira, Gracias. Eh, yo, yo trabajé para 20 años para una empresa privada que se llama Codetel, lo que era Codetel hoy es claro. Entonces, resulta que a todos los empleados que fuimos privados en ese tiempo, pues... Eh, le dan una pensión, mal que bien, muchas que, mucha que pocas, pero le corresponde. Yo, eso es a través de la seguridad social, de seguro social. Eh, yo fui hasta el defensor del pueblo. Y esa gente nos temperan, Carlos, esa gente no quieren dar la pensión. ¡Qué barbaridad! No, pues ¿qué, pues puede va, va, hacer? ¿Qué están cotizando? ¿Qué están cotizando? No, váyase pues a los cuando...
0: tribunales y demande a todo el vivo ahí, por daños y perjuicios. Ponga un no, abogado...
2: Pero pero es que aunque tú tú eleves una, una acción de amparo ellos van a responder que están cotizando pero este es que se los robaron
0: es que hay un daño hecho ahí esa es la razón por la que nosotros queremos eliminar todas las superintendencias que no sirven para nada vaya a los tribunales Carlos. Hace...
2: vamos a ver qué partido de nosotros suba, usted es el líder para este país
0: estamos trabajando en eso y gracias a Dios lo estamos haciendo, a pesar del proceso de invisibilización que desde el poder se lleva muchas gracias, diga usted buenos días adelante, la línea es llena, ya nos vamos adelante
6: gracias Saludos, Carlos, y saludos a los amigos oyentes, Cristino Canelo de Santiago.
0: abrazo, Cristino. Santiago, atento. ¿Tú
6: sabes que yo me estoy riendo de este guión, de este capítulo, de esta telenovela? A propósito, quisiéramos eh, exhortar a tus oyentes, Carlos, a que busquen un artículo que escribió Hugo Grignan y Curi, que no tiene desperdicio, a pesar de que hay voces, la que acabaron con él en la mañana de hoy por cierto participación sin ciudadano participó en el guión y ahora dice ahora arremetió contra el contra ti Ajá, se emborracharon de vino participación sin ciudadano ¡Ja! Buenas.
0: gracias Cristino es que cuando te llenan la boca de dinero no tienes espacio para hablar nos vemos mañana
2: donde hay más variedad, la propuesta matutina.